0: Майк Помпео едет в Россию. 14 мая госсекретарь США встретится в Сочи со своим российским коллегой Сергеем Лавром. Об этом они договорились сегодня на полях встречи министров иностранных дел Арктического совета. Из Соединенных Штатов передают наш собственный корреспондент Алексей Осипов.
1: Госдеп США официально подтвердил, что госсекретарь Майкл Помпео встретится на следующей неделе с министром иностранных дел нашей страны Сергеем Лавровым. Это будет вторая встреча глав внешнеполитических ведомств после короткого и одновременно длительного перерыва. Напомним, что российско-американские контакты на высшем уровне уже несколько лет считаются замороженными. Но неделю назад Лавров и Помпео провели переговоры в финском Раваньеме. Объявлено, что новая встреча пройдет в Сочи. Американские СМИ обращают на это особо. Внимание, поскольку традиционно подобного рода переговоры проходят в столице, на юг же нашей страны высокие зарубежные гости прибывают, когда с ними встречается президент России. Эксперты не исключают возможности того, что Помпео встретится с Путиным. Ранее глава американского госдепа заявлял, что Вашингтон готов сотрудничать с Россией по целому спектру вопросов.
0: Однако эксперты не верят, что на встрече озвучат какие-то судьбоносные решения. Такого мнения, например, придерживается политолог Геворг Мерзаян.
2: Я бы не стал возлагать большие надежды на этот визит, потому что все-таки... Во-первых, современное состояние российско-американских отношений, как вы понимаете, весьма плачевное. Во-вторых, все-таки господин Помпео не дипломат. Он проводник внешней линии Трампа. Внешняя политика Трампа не уделяет достаточного внимания дипломатии. Она, скорее, силовая. Упор на силу, угрозы силы и так далее. С другой стороны, понятно, что сейчас после публикации доклада Мюллера, где было написано, что сговора не было между Трампом и Владимиром Путиным, разговаривать в Москве все-таки Вашингтону стало немножко Легче. И благо тема для разговора на что же есть их достаточно, но начиная с Енисовы. Плюс к этому, конечно же, будем говорить о Северной Корее, которая проводила ракетные испытания. Плюс к этому есть огромное пространство для разговора о Сирии и будущем Сирии. Плюс к этому есть возможность поговорить об Афганистане, даже об Украине».
0: Тем временем в Америке продолжают искать таинственных русских хакеров. Спецпрокурор Мюллер не сдается, он представил новую версию своего доклада. В ней Трамп уже не виновен, но России выбора все-таки вмешалась. Новые детали расследования опубликовали на портале BuzzFeed, а он весьма предвзятый, объясняет американист, профессор высшей школы экономики Александр Домблин.
1: Ну, басфиды, в общем-то, достаточно одиозный источник с самого начала, который работал на Хиллари Клинтон, и сейчас, в общем-то, просто подыгрывает демократам, которые никак не успокоятся. Я не ожидаю, что там будут какие-то откровения, которых так все ждут со стороны демократов в Палате представителей для того, чтобы продолжить давление на Трампа. Но Вашингтон пост напечатал статью относительно того, что, да, сговора не было, но Россия на нас напала, пытаясь воздействовать на наши выборы. Это давление на Трампа будет продолжаться все равно до его переизбрания в ноябре 2020 года.
0: Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что прошлая версия его доклада, цитата, «не смогла в полной мере отразить контекст, природу и содержание расследований, которые он вел на протяжении последних нескольких лет».
3: Зимы дня». Я есть края, походи поищика поробой, там такая земля, там такая трава, а лесов, как в местах тех, а я в брат, спамине, там в озерах вода, будто божья роса, там искорятся ломазами завезды, и падаю до И я поехала туда. Не достать бы билет, билету цену а медный горуша да простая копейка, но его не найти, на его не купить, а билет держу в окошке. Об этом проси, не проси. А мне один у пассажира говорил, а будто ехал туда. Она была кем-то сломана, стрела, дорогой рассказ случайном такси, а не один пассажир Говорила, будто ехал туда Оно была кем-то сломана старелок. А другой рассказал О каком-то случайном такси Я давно разузнал Много малых и средних и дальних маршрутов Только все не туда, хоть купы и совы года есть билеты на рейсы в различных портах Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то А может быть потому, что все мои в тех прекрасных местах Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему -то. Может быть потому, что все мои в тех далеких местах. Радио Комсомольская
0: правда. Далее к другим новостям. Четырех человек задержали по делу о грязной нефти в дружбе. Дружба это нефтепровод, как вы понимаете. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новок. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО. Что касается работы по устранению последствий происшествия, было произведено оперативное изолирование источника загрязнения от системы магистральных трубопроводов. Также была проведена оперативная работа по переориентации потоков для максимального оперативного очищения одной из ниток нефтепровода «Дружба». Два раунда переговоров провели также мы с партнерами из Республики Беларусь. Беларусь, Польши, Украины, Словакия, Венгрии была согласона дорожная карта по устранению последствий. Неужели все так серьезно, что дойдет до реальных сроков для виновников, отвечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Это уже приобрело европейский масштаб. Потому что не только в Беларусь там, да, эта Нефть попала, и они переработали сейчас заявляют, что у них еще и МПЗ Все сломались, но эта нефть Пошла в Польшу, она как минимум Вошла на Украину Украина сама ее не потребляет переработка фактически нет, они как стран-транзитер эту нефть поставляет в Венгрию, Словакию и Чехию Те как бы отказались заранее Нефть принимать, поэтому эта нефть Загрязненная осталась на украинском Участке, то есть это уже очень Крупная история, поэтому я думаю, что для Российская нефть, отрасль, это вообще сейчас центральная тема. И если Транснефть, тем более, даже предлагала остановить определенный процент добычи, сократить добычу, для того, чтобы они могли с той загрязненной нефтью что-то сделать, то есть приостановить подачу новой нефти пока, чтобы у них было пространство для маневра как бы в трубах.
0: Но я напомню, скандал с нефтью начался 19 апреля. Белорусские партнеры сообщили, что в сырье повышено содержание хлора. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация нанесла очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб. Вам столик у окна или подешевле? Бронирование мест в ресторанах может стать платным. Идею выдвинули владельцы кафе, которые хотят сократить убытки от неявившихся клиентов. По статистике, 30% клиентов, заказав, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и даже не предупреждают об этом. В итоге рестораторы несут потери. Оказывается, такая практика в некоторых местах уже работает. Об этом нам рассказал руководитель Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
1: Решение каждого ресторатора просто обсуждается широко, можно это использовать или нельзя. Сегодня есть у нас рестораны, которые это, например, сегодня используют. Подавляющее количество ресторанов используют это в проведении там, рождественской недели, на празднование Нового года, 8 марта, ну и каких-то таких значимых праздников, когда есть спрос. Но все зависит от того, что если ресторан популярный, дальше наступает ситуация, связанная с тем, что у вас сделали заказ, а люди не пришли. И вы не получили часть своей прибыли, не использовали возможность посадить людей, других, и это даст вас сегодня тем людям которые делают заказ чтобы они относились с уважением к ресторатору к его труду и если они отказываются чтобы они заранее звонили у вас не вызывает вопросов когда такси которые вы вызвали например онлайн и отказались потом они с вас списывают определенную сумму потому что такси уже к вам выехала
0: но народ очевидно воспримет идею что и тогда убытки будут еще больше это считает дмитрий янин председатель правления международной конференции конфедерации обществ потребителей
1: уже сейчас никто не мешает рестораторам вводить какие-то сборы с клиентов. Другое дело, что население достаточно бедное, и платить за воздух люди не будут. Рассматривать это как часть десерта, либо салата, плата за бронирование никто не будет. Поэтому я думаю, что эта инициатива, даже если она получится, не найдет спроса. Вряд ли много ресторанов будут реализовывать такие проекты.
0: Если инициатива все-таки будет реализована, предполагается, что стоимость бронирования будет зависеть от конкретного города и ресторана, а, и ресторана. однако для реализации идеи нужно разработать специальный онлайн-сервис, отмечают эксперты. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение